0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho bastante interessante, de um tema que eu já tratei diversas vezes aqui no canal. Curioso isso, mas nunca diretamente, sempre ensaios, né? Em que eu falo, por exemplo, da retomada de certas tradições ou de certas, digamos assim, estruturas clássicas, mas num outro diapasão. É. as retomadas elas são constantes né, na literatura contemporânea, é como se, você, se os autores tivessem um guarda-roupa de exposição gigantesco e você escolhesse a roupa que você quisesse ali, né? <risos> mas uh, existem muitas formas de retomada diferentes, né? existem retomadas uh, muito, digamos, serviço ao modelo, Existem algumas criativas, inventivas e tudo mais, eu vou tratar de uma espécie cada vez, dessa vez, e de uma autora já falecida, né? É uma autora que eu tive muito contato, fiz uma entrevista com ela, aliás, a respeito dessa obra e de algumas outras que ela tinha lançado na época, eu fiz uh, um obituário dela, que chegou a ser publicado num outro material public é, que foi lançado póstumamente, né? que é a Avalon Brantley, e o livro é o Aornos. Aornos, é, como eu mencionei, tem vários vídeos sobre o Aornos, né? Na, e um pouco sobre a Avalon, né? No, no podcast da Rafa Express. Se vocês quiserem dar uma olhada, né? Na, na Aí, na, na nos vídeos mais antigos, vocês vão encontrar. A Avalon, ela era uma autora muito sensível e muito inteligente, com uma enorme erudição, apesar da minha de uma idade... Jovem, né? Ela faleceu, não tinha acho que nem 35 anos Quando ela cometeu o suicídio e... Mas mesmo assim ela tinha uma, um cabedal de referências Para a construção da obra dela Que é muito vasto e muito instigante né? a, a, Além propriamente do Aornos Que eu considero uma obra-prima contemporânea é, Ela produziu também uh, Um contos né fantásticos muito instigantes no Descendants Resurrected mas ela também produziu no final especialmente né pouco antes do cecílio para as últimas assim para algumas coletâneas bastante usadas do <coughs> do dangueto da né da Montabraxus ela que é o uh, The Gift of Night Comet e o da é, Wally Stample, ela produziu uma poesia épica inspirada no Krylenikov, né, no poeta russo que é realmente impressionante assim a o tour de force para produzir aquilo, né, assim esse tipo de, de construção poética, esse tipo de épica criada pelo Krylenikov que é única assim, que eu saiba só ele mesmo produziu né, obras e a Avalon tentou de certa forma Re reconstituir esse caminho e ela fez de uma forma brilhante. Né? Tanto que esse material, que deve estar em disputa entre os dois editores, né? o Jonas acabou se tornando mais ou menos um, o editor oficial dela após a morte, né? da Avalon, com o consentimento da família dela, mas uh, esses, esses materiais saíram pela Monte Abraxas do Dangueto e creio que ele é o editor, enfim, deve ser meio chato, então esse material nunca foi reeditado, né, e não existe uma, um volume de, de obras dispersas da Avalon, que tem muita coisa, ela publicou em várias coletâneas, né, e, enfim, é uma pena, porque é uma autora que merece né? mais reconhecimento e tudo mais. Mas vou falar especialmente, então, do Aornos. Aornos foi a primeira obra da Avalon, a primeira que eu tive contato, eu adquiri esse, esse livro, né? Essa, é uma, na verdade é uma peça de teatro que segue um lineamento clássico entre Aristófanes e a Odisseia, especialmente, né? Quer dizer, tem uma ida o Hades, tem um, um prólogo do próprio Dionísios, não é isso mesmo? Sim, como na, nas nuvens, né? ou nas rãs, acho que nas rãs, como nas rãs, então assim, é uma, é quase uma peça de teatro clássica, né, é uma peça de teatro clássica, só que ela é, tem uma parte dela, principalmente quando entram as sibilas, isso mesmo, né, quando entra as sibilas, que é irrepresentável, a não sei que você tivesse, sei lá, alguma possibilidade de utilizar efeitos cinematográficos em, em teatro, né talvez esse holograma, sei lá. Então ela, na verdade, é uma peça que daria uma excelente adaptação cinematográfica ou em animação, no estilo Mad Dog, né? Mad God, né? Que é o... essa animação mais recente que saiu agora sobre um Deus Louco, né? E, enfim, na verdade, demiurgo, né? E então eu adquiri essa edição. Eu <risos> uma relação engraçada, né? porque eu indiquei inicialmente pela, a edição que saiu pela ex-Occident Press, né? em 2017, se não me engano. E aí eu vendi essa edição, que se tornou limitadíssima, caríssima, dificílima. Em 2013, a primeira, não é? Pela ex-Occident Press, que na época se chamava Les Editions de l'Oubli. Em 2013 eu adquiri a primeira versão com capa dura, sobre capa, lindíssima. Acabei me desfazendo, me arrependi amargamente e aí depois eu adquiri, em 2019, a edição Paperback, né? Essa feita na Alemanha, pela Bookstation. Excelente papel, aliás, um papel grosso. Ela é Paperback, mas parece uma edição... No Brasil isso é uma edição de luxo, né? Porque é um... Uh, é muito bem feito, é colado, né? Mas muito bem colado, muito bem feito, né? Não é costurado o livro, mas parece uma edição de luxo. Não, é, é difícil encontrar edições brasileiras nesse nível. E essa edição de bolso, curiosamente, essa edição paperback, né? De capa de papel, não sei se é capa dura. Ela curiosamente também se esgotou por um tempo. O Jonas Plogger, né? O editor da a, da Zagava que é quem agora publica o material da, da Avalon. Ele continuou publicando esses paperbacks pela Amazon, mas a Amazon faz um sistema de é, publishing on demand, né, de pod, com qualquer gráfico que você possa imaginar. Então não era esse papel, essa qualidade. Muita gente reclamou. Ele desfez o acordo com a Amazon e está publicando alguns ou menos um paperback de novo impresso na Alemanha. E... Só que o Aornos acabou fora, então ele, você só encontra agora o Aornos né, na versão capa dura cara, né? para um livro de... não tem nem 100 páginas, 57 páginas, né? E essa edição de, de capa paperback ela acabou sendo agora um objeto de luxo, né? Um objeto colecionador também, um objeto difícil de achar. Mas do que, que trata exatamente o Aornos, né? O nome de tudo, né? O nome é, a ori é digamos assim, a, a, a pronúncia original daquilo que viria a ser chamado de Avernos, né? Que é o... Enfim, o Averno, né? O, a, a, enfim, a, a, o lugar que você vai consultar os mortos, né? e a ideia do, do da narrativa é exatamente essa, né? Uh, o Edgar German, que é muito curioso, ele escreveu ao mesmo tempo, mais ou menos, que Avalon Brantley uma narrativa no Children of Hypnos, né, o nosso Credo que é um dos livros clássicos da Rassos, né? Também uma espécie de peça de teatro, escrita em versos brancos a respeito da invocação dos mortos, mas é muito diferente a maneira. No caso do, do A. German existe uma, uma outra perspectiva, embora as duas narrativas sejam teatrais, né, sejam peças de teatro dificílimas de representar, né, precisaria de alguns recursos para isso, cênicos, é, que seriam mais fáceis no cinema ou na animação, mas elas têm essa característica também comum da, do, da invocação aos dos mortos. Mas é só isso que elas têm em comum. Elas são estruturalmente muito diferentes. Enquanto o de nos segue uma leitura do mundo antigo, né, muito mais, digamos assim, uh, não digo bem original, mas muito mais próxima da própria produção do Wade German relacionada com o horror cósmico, né, que é o estilo dele, a Avalon ela tinha uma, uma, uma característica notável devido à erudição dela, de conseguir seguir um limneamento, né, aquela estruturação da narrativa clássica, da tragédia, no caso, às vezes também um pouco próximo da comédia, da tragédia, com todos os elementos trágicos, só que de uma maneira que você reconhece a ironia contemporânea. Não é? Então, as obras, considero as duas obras, obras-primas da contemporaneidade, tanto -Gip, o gipnos do egerman german quanto Aornos, da Avalon, mas o Aornos, ele ainda tem um elemento único, que é essa mistura do contemporâneo com o ancestral, que é quase que perfeita, né? A conexão é perfeita porque a estruturação é muito bem feita e você parece que você está lendo uma tragédia ática, né? Produzida originalmente ali pelo sófocles ou provavelmente por Eurípides, no caso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, ela digamos assim, tem uma característica contemporânea que é nítida e que salta aos olhos do leitor no momento que você começa a leitura. Então é uma narrativa, digamos assim, de um jogo de enganos, porque o personagem central, que é um pescador, inclusive a citação que abre é de Aristófanes, né? Então existe um, uma aproximação também, tanto do elemento trágico quanto do cômico, né? Aí Volana consegue perceber uma ressonância nesses dois elementos, uh, que é muito, digamos assim, é, é uma percepção brilhante, porque a diferenciação que existe era uma diferenciação política e social, né? de classe social, quer dizer, você não pode misturar tragédia e. Comédia, porque elas pertencem a classes, estamentos sociais diferentes, representam estamentos sociais diferentes. Ela consegue aproximar os dois pela percepção que os dois têm a mesma essência. Né? E qual que é a história? O personagem é a Lector, ele é um pescador. Ele retorna para casa com a notícia da morte do pai, clássico tema né, de, de tragédias. E o que, que acontece? É, na verdade acho que não é a morte do pai ele retorna para casa com a notícia da morte da sua amada que é Filomena e ele resolve então descobrir o que, que aconteceu porque ela ela aparentemente aparentemente ela cometeu um suicídio então ele quer entender o que aconteceu porque ele era, eles eram prometidos para casamento e ela de repente ela desaparece né ela comete um né? ela morre ela comete um suicídio então ele retorna e vai, né, para digamos assim confrontar os mortos nesse averno, né, e para conseguir evocar a alma, né, da, da, da mulher dele que é a a prometida dele, na verdade, que é a como é o nome? a Filomena e ele nesse meio do caminho ele encontra a Circe, a bruxa. E a Circe faz um, na verdade, ela faz uma espécie de engodo, né, no qual ele cai, não é, por ser uma bruxa e tal, e ele, digamos assim, então ele segue daí o roteiro da tragédia, que é um roteiro que, digamos assim, a tragédia, ela não espera surpreender o leitor, até porque ela foi moldada numa época em que as histórias eram todas conhecidas, elas eram eram só apenas reapresentadas com reconfigurações ali imediatas para buscar sempre o mesmo efeito catártico, né, da ubres, enfim, desse tipo de representação. E ela faz mais ou menos isso, né, quer dizer, não existe surpresas propriamente na narrativa, na maneira que a narrativa é construída do leitor. Rapidamente vai perceber para onde leva o rio, né, dos mortos. E mas assim como toda boa autora ou bom um autor que tem o seu digamos assim a sua ascendência no universo do decadentismo, né? O decadentismo ele provou ser uma estrutura muito importante na contemporaneidade para evocação tanto do é como se fosse uma fronteira, né? Tanto do universo clássico, né? Uma abordagem mais complexa desse universo, mais crítica também quanto da nossa própria, do nosso próprio momento histórico, porque é, é a é maneira de representar a miséria cotidiana que se vive, né, então essa maneira, essa, é essa forma narrativa descritiva, não é, que embora aparentemente não, não, não siga aquelas grandes estruturas cinematográficas de filminho da Netflix, né, de jornada de herói, estrutura em atos e bobagens, que tais, é tais, se baseia na imagem, na construção visionária, na maneira em como esses elementos, de repente, eles surgem aos olhos do leitor como um golpe, né como uma revelação, como um, uma machadada. né E isso acontece várias vezes aqui. No momento da Sibilas, especialmente da Aesthetics, né que é uma das Sibilas, no momento da Dociroa, da, da das né, das duas Sibilas, no momento do sacrifício do, do, do bode né, da, da ovelha negra. Né. Nesses momentos, assim, revela, na, na aparição final, né, quando ele finalmente consegue conversar com a, com a amada, é, esses momentos eles são muito mais imagéticos, né, o que torna, como eu falei, muito difícil você representar isso teatralmente, porque o forte deles é, evidentemente, os diálogos, né? Porque é uma peça, mas como esses diálogos são construídos no sentido visual. É muito único isso. E todos os grandes autores né, do neodecadentismo têm muito claro isso. Isso que os brasileiros: Sobe O'Ark, Camilo Prado, uh, Tássio Rodrigues, né? Todos têm esse elemento visual muito forte. E. Uh... Enfim, é importante sempre denotar que, na antiguidade grega, a única maneira de você evocar os, o morto era, de certa forma, alimentando ele. <risos> era despertando um prazer que ele tinha. Né? Esse prazer aproximava Na verdade, isso é universal. Em todas as culturas, assim, no México, no Dia de los Muertos, na, no Oriente, né que muitas vezes até um o cadáver né algumas celebrações. São celebrações com refeição. E... Só que a melhor maneira, segundo a Circe, né a melhor maneira para evocação dos mortos é com a carne humana, né? Ou melhor, a carne fresca. E o sangue fresco. Né? Mas qual que é o melhor sangue nesse sentido, né? Não é só das feras e dos animais. Enfim. Uh, eu sei que é bastante difícil, né? Por conta da, do preço, né? 80 euros, não é barato, não é em qualquer lugar que se encontra para conseguir o livro na Zagava Press. Um livro lindíssimo, evidentemente, é praticamente um objeto de culto, né, assim, biblio, biblio, bibliófilo, mas é muito caro. O livro, como eu falei, o livro de, de, é, de capa a cartão, né, ele se tornou raro e quase tão caro quanto, né, eu não cheguei a fazer uma pesquisa na AB Books da vida, mas deve estar em torno de 50 euros. Dólares, coisa assim. O livro. Ele também tem o um impedimento de ter sido escrito em inglês, originalmente, né? Mas eu estou em contato com o Jonas Plogger, né? para ver se consigo os direitos de tradução do Aornos, por ser uma obra-prima contemporânea que o leitor brasileiro merece conhecer. E vou ver se consigo, e se eu conseguir, vou. Enfim trazer mais informações sobre o livro, Outra vez eu faça uma entrevista com o editor e publique aqui ou em qualquer outro lugar, mas vocês vão ter mais notícias do Aornos em breve, assim, espero. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.